0: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes de bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones de Radio, el programa destinado para platicar de toda la actividad de los leones negros, del equipo de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos, hoy, en el programa trescientos en la historia de Amores Leones Radio, capítulo 183. ¿Y para qué? ¿Cómo lo vamos a festejar? ¿Cómo lo vamos a platicar? Pues con el arranque. El arranque del clausura 2024 que el día de ayer se volvió a poner en marcha. La pelota volvió a rodar en el fútbol profesional mexicano varonil y lo hizo la liga de expansión y los leones negros fueron los encargados de estrenar este nuevo campeonato y lo hicieron visitando el estadio Héroe de Nacosari, allá en Hermosillo, Sonora. No se cumplió el pronóstico de la cantidad de goles. ¿Pudo haber? Sí, claro. ¿Pudo salir para cualquiera? Sí, claro. Al final, empate a una anotación justo, tal vez. ¿Pudo ganarle en el negro? Sí. ¿Pudo perderle en el negro? También. Así que, como decía un exdirector técnico de la Universidad de Guadalajara, está bien, podía estar mejor. O sea, sí. Pero, no sé, ya platicaremos el grado y la sensación que ha dejado este primer empate, empate aún tanto entre Leones Negros y Cimarrones, anotación del Güero Villalobos, hay datos, hay números, hay estadísticas, hay análisis puntual, por supuesto, y después, por supuesto, vamos a tener postes. Platicábamos de la semana pasada del refuerzo bomba, probablemente de la Liga de Expansión, no se pudo presentar en la categoría, pues una cuestión de conocimiento y entendimiento con el resto de sus compañeros, será hasta la próxima semana, que de ese partido bueno, habrá tiempo para platicar cuando los Leones Negros vengan a jugar al Estadio Jalisco, viene una semana, créame, una semana muy interesante, no podemos decir mucho, pero la próxima semana habrá sorpresas muy, muy interesantes, previo al debut de la Universidad de Guadalajara en el Estadio Jalisco, seguramente dará, dará mucho de qué hablar, y probablemente, espero el próximo miércoles, estemos platicando de esto también. O se platicará la cantera melenuda porque se reanuda también el fútbol en la Liga Premier. Los de los negros Premier van a estar visitando al Club Calor allá en Monclova, Coahuila. Y después, por supuesto, hay que hablar del torneo del sol que se está llevando a cabo en las instalaciones de, del Club La Primavera y que también ya habíamos platicado previamente que tiene representación el cuadro universitario en dos selecciones diferentes, porque no solamente en la selección que representa al, a los grupos de esta región, sino que también hay un representante del equipo de Liga Premier, en el equipo justamente de la selección Liga Premier. Pero bueno, de eso hay muchos temas vamos a estar platicando. antes que todo, gracias, bienvenidos todos. Esto es Amores Leones Radio, yo soy Arturo Benavides, y con el gusto de siempre, saludo con mucho gusto, al profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes a ti, a toda la gente que ya está conectada en una nueva edición de Amores Leones Radio, listo para comentar, para analizar el debut de Universidad de Guadalajara en este clausura 2024 cayó el primer gol, de Leones Negros en el torneo, el primer gol de esta campaña fue de Universidad de Guadalajara, tuvimos una actuación individual bastante interesante, ya estaremos platicando de quién se trata, pero también Leones Negros terminó arrastrando un poco un partido duro, un partido complicado, un partido espeso, un partido poco claro, ya estaremos comentando de la presentación de uno de los refuerzos melenudos de cara a este clausura 2024 lo dicho, el análisis puntual de este empate en casa de Cimarrones de Sonora que se llevó a cabo la noche del martes. Así que vamos a ver por qué Leones Negros no pudo ganar, pero también por qué Leones Negros durante mucho tiempo del partido fue amo y señor de la posesión del balón, sin embargo, eso en muchos instantes no se terminó por traducir en posibilidades al frente, ya estaremos platicando de ello, y por supuesto el regreso de la Liga Premier, porque después del parón invernal, va a comenzar a rodar el balón en la segunda categoría de Universidad de Guadalajara. Y
0: si te decía la semana pasada, profe Leones Negros Barrancar, va, va a ir a visitar a Hermosillo, y te va a traer un punto, sin contarte nada del partido, el resultado, ¿Cómo lo ves?
1: Me parece que que el resultado para nada, para nada es despreciable, la forma, habrá que voltearla a ver con lupa, habrá que corregir algunos detalles, pero el empate no me parece para nada despreciable porque debutas a un conjunto de cimarrones que si bien es cierto dejó de tener a Saavedra, dejó ir a algunos futbolistas, tiene varios nombres muy reconocibles, el caso de Cisneros, el caso de Acuña, el caso del propio Diego Jiménez, que extra, 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 no le hizo gol a Leones Negros. ¿Eh? Esa debería, así se debería llamar el, el podcast, el episodio de esta semana, noticia, Leones Negros no sufrió a Diego Jiménez, aunque usted no lo crea.
0: Aunque usted no lo crea, sí, y, y, y poco, por poco, eh por poco lo sufrimos como es una costumbre, pero bueno, eh, ahí están, los Leones Negros, vamos entonces a, a platicar un poquito de lo que ha sido el partido en términos generales, los Leones Negros se metieron a la cancha del Estadio Héroe de Nacosari, ahí enfrentaron a los Cimarrones de Sonora, un partido que arrancó un poco, no sé si decir trabado, tenso, un partido pues de jornada uno, no me gusta caer en los lugares comunes, pero rápidamente rompió, porque... Entre el disparo de Adrián, el Güero Villalobos que ataja a Gabino Espinosa, una tarjeta de amonestación, otro tiro de Edson Torres, y finalmente, al minuto 24, los Leones Negros consiguen la primera anotación no solo del campeonato, sino que también de este clausura 2024. Es decir, no solamente en el rubro individual, sino a nivel general. Y es un muy buen gol del Güero Villalobos en una buena definición de Adrián, que por cierto, déjame darte el dato de este día. El Güero Villalobos ha llegado a 18 anotaciones con el equipo de la Universidad de Guadalajara, lo que lo convierte ya en top 6 de goleadores de Universidad de Guadalajara en esta era moderna, solamente por debajo de nombres como Baladez, Mora, González, Yorleán, Amador y Amaral. A este nivel ha llegado ya el canterano Melenudo, que por cierto también es el jugador con más partidos actual de la plantilla. Así que hasta ese momento, minuto 25, Leones Negros lo ganaba y parecía que Leones Negros estaba controlando un partido al cual Cimarrones no se había presentado. Sin embargo, son los mismos Leones Negros los que le abren la puerta a Cimarrones y no sé qué pasó. La verdad no sé qué pasó, no tiene explicación. Hay jugadas, hay situaciones, hay momentos, hay... Pues hay cosas, ¿no? O sea, sí, es, es, es fútbol, sí, evidentemente es fútbol, pero la jugada... No sé si fortuita, error de concentración, exceso de confianza, llámele como usted quiera, balón punteado, tratando de regresar a, a, al guardameta Salim Hernández, y aparece Francisco Acuña, y cuatro minutos después te empata un partido que no te debieron haber empatado. Y hasta ahí creo que vamos a estar todos en, en, en el mismo canal.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Este blooper, este error defensivo por parte primero de Francisco Rábago y posteriormente de Arturo Ledesma, me parece que se mete en el top no sé si top 3 no sé si en el top 5 habrá que voltear a ver los almanaques de Universidad de Guadalajara en esta época moderna pero la realidad es que este blooper este error, este eh, miembro del no top 10 es uno, repito de los más graves uno de los más curiosos uno de los que tenía más carisma porque aquí si le quieres meter la edición del sonido, me parece que hay varios momentos para meterle sonido de comedia clásica, de, de comedia de principios del siglo XX, ¿por qué? porque es demasiado chusco si lo ves con la neutralidad de un aficionado de ocasiones, demasiado chusco cómo ese balón termina introduciéndose dentro de la portería de Salim Hernández bajo esa premisa, ya lo decías Leones Negros le dijo a Cimarrón, ¿sabes qué, Cimarrón? Métete al partido, porque no habías tenido un buen arranque, porque te estaba costando el duelo, porque Leones Negros era mejor dentro de la cancha, tenía la posesión del balón, no generaba mucho peligro, porque la primera de peligro llegó minutos antes de la primera anotación, ya lo platicabas, ese disparo hacia un Gabino Espinosa, que Gavino tiene 32 años, pero está tajando con todo respeto para quien fue uno de los mejores cancerberos de la división durante varios torneos, está tajando como si se tratase de portero ya no de 42 años, ya cercano a los 50. ¿Por qué? Porque se nota lento, se nota pesado, no sé si tenga alguna alguna tipo de molestia, pero lo dicho, una de las cuestiones con las cuales arrancó el argumento inicial en este episodio de un servidor había sido que había aparecido una gran individualidad por parte de Leones Negros. Y esa individualidad, Adrián el Güero Villalobos, de largo, de largo el mejor futbolista del equipo de Luis Alfonso Sosa, esta noche de martes en el héroe de Nacosari.
0: Parece que el Güero está dando un paso adelante y algo que le viene muy bien, como es justamente el jugador con más participaciones con la playera de Leones Negros, y tiene que levantar la mano y tiene que dar un paso para adelante, y bueno al menos en el primer partido de esta temporada, lo ha hecho ojalá pueda mantener ese, ese buen... oye
1: Arturo, el torneo pasado, yo decía después de los partidos de pretemporada, ojo con el güero Villalobos, tuvo un buen arranque, tampoco por demás destacado, se lesionó y le costó regresar pero yo me quedo con esa idea de hace, de hace algunos meses. Ojo con el Güero Villalobos, que ya, ya lo decías, está dando un paso al frente, y primeros 90 minutos, primeros instantes del clausura 24 de la Liga de Expansión, pero el protagonismo, la búsqueda de ir al frente, la verticalidad que terminó por presentar el futbolista Melenudo, el canterano, me parece, me parece que es una actuación sumamente destacada con respecto a lo que nos puede mostrar el güero, porque ha tenido partidos de doblete, partidos de asistencias, pero la actitud eh, que es una cuestión eh, un tanto intangible que a mí no me encanta aglutinar el análisis en ello, pero le noté alguna chispa a Adrián Villalobos que normalmente no se le ve al güero.
0: Y además como dato anecdótico, desde que regresó a Universidad de Guadalajara, hay que recordar cuando arranca esta liga de expansión, el Güero Villalobos va cedido a préstamo un año con el conjunto del Tapatío es las Chivas, porque alcanza a debutar con el con el primer equipo, aunque la mayor parte de, de, de la temporada le hizo con, con el cuadro de liga de expansión, pero desde que regresó a Universidad de Guadalajara no ha habido un torneo de los seis, en el que el Güero no se haga presente en el marcador, y ahora temprano, que se hace tarde, lo hizo Adrián Villalobos, enhorabuena ahí hay cositas, hay cositas y hay cositas que seguir analizando se empató el partido, y después del partido creo que cae en un bache se va al medio tiempo, y lo escuché en la transmisión, y creo que puede ser un buen término, se convirtió en un casi pleito de cantina en un tira-tiro tira-tiro, tira-tiro y pudo hacer los cimarrones el segundo, en el segundo tiempo y ahí la pierna salvadora de Salim Hernández, la mala puntería de Diego Jiménez, el mal pase en el último minuto, le faltó. Pero no entendemos, también tuvo sus oportunidades este balón filtrado que no alcanza a cerrar la pinza a Carlos Fierro. Esa jugada que está dentro del área y Carlos Fierro prefiere tratar de habilitar a Edson Torres y el balón no puede y parecía que podía disparar. Los disparos que terminan pasando de Edson Torres cerca de la portería. Esta volea de Jaciel Marchán, que también hay que platicar de, de la presentación del refuerzo melenudo. Y, y al final, no sé, repito, esa sensación de que, híjole pues sí, se pudo ganar, híjole, también estuviste cerca de perderlo, porque era para que el gol cayera en cualquier lado, al final el promedio de los tres puntos y pico, pues no estuvo lejos, ¿eh? o sea, si hubiera caído dos por dos, creo que no lo sorprendería absolutamente a nadie, y al final pues los lunes negros se traen un punto ya lo decíamos, punto que debe ser valioso y hay que tomarlo como tal, y habrá que hacerlo valer dentro de doce días, cuando tenga que recibir a los potros de hierro del Atlante, de ahí en fuera, profe, pues un segundo tiempo en el que no sé repito la frase no estuvo mal o sea estuvo bien que terminaron la jugada que dispararon esa portería pero pudo estar mejor y me parece que el juego es tal cual o sea no está mal o sea es un punto está sumando pero eh, pudo estar mejor ojo también pudo estar peor.
1: sí ese es el, el punto neurálgico porque Leones Negros en el complemento hasta el 73 del corrido no había generado una jugada de peligro. A partir de ese momento se viene esa oportunidad en la cual pareciera que excede Leones Negros en la, en la elaboración de la jugada, teniendo en cuenta que ya había ingresado los dieciséis con cincuenta. deja ir esa chance, deja ir esa oportunidad de romper el uno por uno, la, la paridad que en esos momentos se vivía en el héroe de Nacosari, con la cual también terminó el resultado final, también se genera una chance, un remate de cabeza de Walter Gael Sandoval abajo con un con un Gavino Espinosa que se termina prácticamente estrellando con el metal pero evitando la caída de su arco así que Leones Negros lo dicho yo me yo me mantengo en el mismo tenor durante el primer tiempo aglutinó la posesión del balón llegó a monopolizar la tenencia del Esérico. sin embargo difícilmente pudo traducir todo ello en avances colectivos y en jugadas que inquietasen en demasiada la saga de cimarrones, en el complemento deja un poco ese protagonismo, lo termina tomando cimarrones, pero tampoco de una manera sumamente clara tampoco con puño de hierro domina el encuentro al equipo de Roberto Hernández, y en el último tramo, realmente se vive se vive un pleito de callejón, de un lado de otro Repito, para el aficionado neutral, ese tramo final fue interesante, fue fue llamativo porque se generaron oportunidades, porque se generaron chances, chances que no se aprovecharon, y entonces se termina viviendo un uno por uno en el cual voy a acentuarlo de nueva cuenta. Adrián el Güero Villalobos termina dando un pasito adelante. ¿Le falta un mundo? Sí, le falta un mundo, pero termina dando un pasito adelante. Y el otro jugador del cual quiero hablar es el caso de Jaciel Marchán, que me parece que llega a tener un protagonismo cuando menos interesante en su presentación.
0: Sí, 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 porque tiene mucha participación en el medio campo. Habrá, habrá que ir viendo su desarrollo, el entendimiento con, con sus compañeros. Me parece que cumple con, o sea, con nota aprobatoria más satisfactoria, ¿no? Es decir, pasa tal vez con ocho, 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 cinco por su participación, eh, el desgaste físico es importante, entra en contacto con la pelota, le da fluidez, se recupera, por ahí también pisó el área, o sea, me parece que lo de Jaciel deja una buena sensación, y si hacemos el ejercicio que veníamos haciendo la temporada pasada, profesor, me queda claro que los tres puntos serán para, para Adrián Villalobos.
1: Sí, sin lugar a dudas, la, las tres las tres unidades para el Güero Villalobos y aquí con respecto a marchán me, me gustaría añadir el caso de que la jugada de la anotación del Güero que es un gesto individual en el cual cabalga por el costado de la izquierda termina definiendo muy bien ante la salida o el intento de la mague de salida de Espinosa pero pero esa jugada se termina gestando en los botines de marchán no es una gran asistencia, es como la asistencia de Buruchaga en México ochenta en esos cuartos de final, evidentemente, haciendo dramático y exagerando la jugada del güero, que que termina dando un balón en medio campo, pero el que tenga ese contacto y que aparezca en la secuencia total de la anotación, me parece que es una buena noticia para Universidad de Guadalajara, porque más allá de que tampoco podemos tirar por la borda del partido de Brian Flores Plata, que lo vuelve a hacer de una manera correcta, está jugando fuera de posición, de posición natural, pero parece que le han encontrado la posición al, al futbolista canterano de Leones Negros, pero el abocado a ser titular a un costado de Marchán no lo podemos dejar de vista tampoco, es el caso de Alejandro Carreón, que, que se está recuperando, pero lo dicho, lo de Marchán me parece... Destacado como para ponerle el, los dos puntos por, por la dificultad de la presentación. Y en el tercer lugar, con una unidad, me quedo, creo que con Salim Hernández, más allá de ver vulnerada por primera vez su meta en este Clausura 2024.
0: Sí, sobre todo por esa acción puntual, ¿no? En la que saca la pierna de buena manera, termina consiguiendo. La salvada, iba a decir la tajada pero no, no es atajada como tal. Salva de, de, de una anotación. Los negros arrancaron sumando. no Como ha sido una casi constante en esta liga de expansión. Salvo un par de torneos no fue así. Ahora lo han hecho sumando un punto en condición de visitante. En el resultado, en uno de los resultados más repetidos en la liga de expansión. Está el 1-0 y después aparece el 1-1. Así que bueno, los Leones Negros han arrancado su andar por el, el torneo clausura 2024, les recordamos, hoy no platicamos del partido que viene porque ese se disputará hasta el próximo domingo 21 de enero, y para eso habrá tiempo, primero, para platicar la próxima semana, regalar boletos y demás, pero además... O sea, hay que esperar a ver al Atlante y el Atlante no jugará sino hasta el próximo domingo recibiendo al Celaya. Así que mucho tiempo, mucho tiempo de espera, profesor.
1: Y ya para dar cerrojazo al análisis del partido contra Cimarrones, un punto final, ojalá y, y que Atlante no haya visto cómo se maniató a Jesús Enestroza con esa línea de tres y el carrilero muy bien pegado para evitar el, las subidas del camiseta número 10 de Leones Negros. Porque en la borda ofensiva me parece que Cimarrones en esa parte termina termina teniendo una destacada actuación. Pero lo dicho, hemos cumplido con la tarea de hablar largo y tendido de, de ese partido de presentación del Clausura 2024.
0: Una última, antes de darle la vuelta, porque ya hablamos de Jaciel Marchand. Ahora también, Machado, no sé, ¿tú te diste cuenta que ahora se entró? De repente la transmisión, como que. Eh, no salió el, el, el cambio, pero bueno, Machado tuvo sus primeros 20 minutos ya también con el, con el jersey de Universidad de Guadalajara, tirado hacia uno de los costados, me parece que, que fue donde apareció Machado, después se movió participativo, intentó de fuera del área un par de remates que fueron bloqueados. ¿Cómo viste los primeros 17, 20 minutos tomando en cuenta el agregado del delantero proveniente de los potros de hierro del Atlántico?
1: participativo pero complejo el analizar al no haber tenido demasiado contacto con con el esférico injundioso buscando tener ese contacto que no se le termina por dar dado la la dinámica y dado que llegó un punto donde quien tomaba el esférico buscaba hacer la guerra por sí solo y ganar el partido y eso cuando apenas te estás enrolando o cuando apenas estás entrando en los engranajes de un sistema tan dilatado como el de Leones Negros o de esta versión de Leones Negros de Luis Alfonso Sosa, me parece que aquí no lo podemos calificar con, con, algún, con alguna numerología la actuación de, de este refuerzo melenudo.
0: Seguramente tendrá actividad, ¿no? Será, será recurrente sus participaciones, muy seguramente irá ganando minutos, habrá que habrá que verlo, y el otro que lo esperamos eh, con ansias, y ya hablábamos de él también largo y tendido la semana pasada, era del de Jonathan, el Cuba Sánchez, el defensa en defensa Melenudo, que no realizó el viaje, tampoco lo realizó Alejandro Carreón, tampoco lo realizó Miguel Vallejo, porque pues uno está expulsado, el otro está recuperándose, y el tercero, refuerzo Melenudo, está acoplándose a su nuevo equipo, apenas tres días de entrenamiento, platicaba con él y la intención es estar listo para debutar enfrentando al Atlante, cosa que no sería eh, nada despreciable y que por supuesto que no pasaría desapercibido.
1: Sí, 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 sí. Y el primer apunte que yo quiero decir y yo quiero comentar con respecto a Jonathan Alejandro Sánchez Hernández, es que estamos hablando de un futbolista de 29 años quizá ya tenga mucho tiempo el medio escuchándolo, pero ni por asomo estamos hablando de un jugador de 40 años, pero pareciera que cuando estás en este tipo de categorías, los años duran como años de perro, y y, y finalmente se te termina multiplicando la edad. El Cuba tiene 29 años. Vamos a ver cómo se termina acoplando con, con la pareja, ya sea con Rábago, ya sea con el con el Zuli, sin embargo, yo quería dejar ahí el apunte que Jonathan Sánchez es un futbolista joven para la posición y joven para las necesidades actuales del fútbol moderno que ya tiene muchas más herramientas para dilatar tu, tu participación en el fútbol profesional.
0: En su punto, Jonathan Alejandro Sánchez. ¿Qué te parece, profesor? Si escuchamos al refuerzo melenudo, platicamos con él la semana pasada Y aquí traemos sus palabras en exclusiva Para Molena Gracias con Jonathan Sánchez Bueno Jonathan, primero que nada, bienvenido a Leones Negros ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te llega Esta noticia, esta incorporación a, a
2: un nuevo equipo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación No, la verdad que Llegó un equipo muy bueno Con una historia increíble Que es Leones Negros Y nada, o sea, son Fueron un par de horas este, me hablaron y se hizo todo, entonces pues ya estoy aquí. ¿Por qué tomar la decisión? ¿Por qué tomar el reto de Universidad de Guadalajara? Eh, por muchas cosas también, este, quise hacer un cambio en mi vida también, este, en la familia y todo, y bueno, es un gran reto este, estar acá en, en Leones Negros y nada, o sea, con el mismo objetivo de buscar el campeonato.
0: Ahí en, lo he dicho a lo largo de los últimos semestres, a manera de broma tal vez, pero Leones Negros dice, vamos a, incorporando a los verdugos, a los que nos van sacando torneo a torneo, vamos, y Jonathan y Sánchez, pues si algo tuvo que ver mucho en las últimas eliminaciones con Atlante, con Leones Negros fuiste tú, fue ese, ese equipo. Eh, ¿Cómo es esta llegada? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que buscas con, con, con llegar a Leones Negros?
2: Eh, sí, yo no lo veo de esa, de esa manera Lo que dices de que ah, llegan jugadores del Atlante a UDG digo, no. o sea, Yo siempre en los equipos que he estado este, Siempre me he mantenido en forma Siempre he defendido la playera Y ahora me toca defender UDG Igual te lo digo, o sea, si me toca enfrentar a Atlante Lo voy a hacer de la misma manera que enfrenté al revés a UDG Entonces nada, o sea, me siento muy contento, feliz por llegar acá Y como te digo, el mismo objetivo es ser campeón acá ¿Qué te contaron de Universidad de Guadalajara? ¿Qué te dijeron que te convence de, 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 de venir aquí? La verdad es un proyecto lindo, este, ya me lo platicó la directiva, el cuerpo técnico y pues, o sea, tomé el reto de venir acá y nada, o sea, si el equipo quiere ascender, o sea, estar en primera división, lo vamos a hacer. Oye Jonathan, ¿eres un, un hombre que conoces
0: la categoría? de hecho es uno de los referentes de la categoría, eres multicampeón de esta, de, de esta división, ¿qué le va a aportar Jonathan Sánchez a, a, a la defensa, a la saga
2: y a, a Leones Negros? Eh, mucho, este, como dices, este, me tocó ser campeón en esta división varias veces, entonces nada, aportar mi experiencia, este, el triunfo de la cancha, ser un buen compañero, y nada, te digo, o sea, las mismas ilusiones que tengo desde que llegué a esta división, o sea, las mismas, a ser campeón y nada, o sea, hay que disfrutarlo. Te encuentras seguramente en un vestidor con caras conocidas, con referentes de la categoría que en algún momento les tocó ser rivales y que ahora te tocará ser compañero de ellos. Sí, me tocó con un par de compañeros que jugamos juntos y bueno, lo demás <ríe> en contra. Pero no, nada, la verdad es que me recibieron, me recibieron este, con los brazos abiertos y nada, o sea, vamos con el mismo objetivo.
0: Oye, si, si la gente preguntara cómo, cómo, cómo se
2: describe Jonathan Sánchez dentro del terreno de juego, qué podríamos decir pues que tengan esa confianza, este, que obviamente si sí, voy a cambiar en unas formas, y nada, o sea que voy a ser este, aguerrido este, con, con mucho fútbol, con mucho compañerismo y adentro de la cancha me transformo, o sea, yo soy diferente entonces nada, o sea que la gente, la afición, este se va a quedar contenta en ese sentido. Oye, una última, ¿qué es lo que más te mueve,
0: motiva, llámala como quieras, de, de Leones Negros, el Estadio Jalisco, el entorno Guadalajara, el uniforme, el, las canchas, el entrenamiento, el vestidor, los compañeros, el objetivo, no sé, ¿qué es lo que más puede mover a, a un jugador como el Cuba Sánchez?
2: Pues la verdad que es una muy linda ciudad, que es lo que es Guadalajara. Como tú lo dices, el Estadio Jalisco también es tan, tan precioso. Y bueno, el, lo que es este, la universidad, aquí donde entrenamos, el proyecto, todo. La verdad que me encantó venir acá y, y nada, pues estoy contento, feliz de, de aportar estos colores y vamos adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Ahí están las palabras de Jonathan, el Cuba Sánchez, profe. ¿Te llama la
0: atención algo de lo que escuchamos?
1: Interesante, interesante, me parece que te da la razón, Artur, cuando mencionabas que en su punto se escucha un futbolista maduro en sus conceptos, maduro en su manera de pensar, ya quedó atrás aquello de, bueno, es que vine porque me gustó la camiseta, ya ya habla de que le sedujo el proyecto de Leones Negros, habla de cómo está muy bien ponderado y, y habla cómo está muy bien posicionado Leones Negros a los ojos del medio futbolístico de la liga de, de expansión
0: y seguramente veremos a un jugador que tendrá, o se espera destacar, tendrá que destacar deberá destacar, esperemos que destaque y que tenga de esos jugadores de impacto inmediato tan inmediato como deberá ser en la jornada número 2, no será el 14, pero que sí sea el 21 el 21 cuando Leones Negros curiosamente reciba al Atlante veremos si podemos eh, disfrutar en el Estadio Jalisco ...del debut de Jonathan... ...el Cuba Sánchez, ahí está... ...lo prometido es deuda, ...saldada la dejamos las palabras... ...en exclusiva del Cuba Sánchez... ...el refuerzo bomba de la Liga de Expansión... ...y por supuesto... ...oye, profe justo te iba a decir... ...y antes de ir a la última pausa... ...Leones Negros está... Eh, hemos entrado al año 2024 mil en este año 2024 se cumplirán 50 años en el próximo mes de julio del debut de la Universidad de Guadalajara en el máximo circuito, y después de lo que platicamos la semana pasada del Cuba Sánchez, Leones Negros está haciendo un Leones Negros de 1974, guardando evidentemente todas sus eh, eh, distancias, pero... De repente dando golpes en la mesa, trayendo jugadores de calidad comprobados en esa ocasión en el fútbol mexicano, ahora trayendo jugadores de esta calidad en la categoría y para tu realidad. Pero bueno, Leones Negros ha arrancado muy bien el año del 50 aniversario.
1: Sí, totalmente. Y, y, y esto tiene que, que motivar a la gente, tiene que enganchar al público, porque si el análisis alrededor de Universidad de Guadalajara está haciendo. ¿Y dónde va a meter a tantos futbolistas? Me parece que la dirección deportiva, la presidencia y la dirigencia de, de Leones Negros está haciendo de muy buena manera las cosas. Ahora del plata a la boca se cae la sopa. el única La única condicionante, la única pregunta que a mí me genera Jonathan Sánchez es cómo se va a poder acoplar en el binomio en el centro de la cancha, porque llega para ser titular. A partir de ahí, no le puedes poner un solo pero a las incorporaciones que ha venido haciendo Leones Negros, porque el, el torneo anterior, no hay que perder de vista que ya fueran defensas, ya sean laterales, ya sean contenciones, ya sean atacantes, todos los refuerzos de Leones Negros terminaron marcando gol, y eso teniendo en cuenta la cantidad de efectivos que fueron, no se puede dejar pasar. Por cierto, Artur, antes de ir a la última pausa, Daniel Zamora ha dejado Universidad de Guadalajara para enrolarse con el Panachaiki de la segunda división de Grecia. Así que desearles el mejor de los éxitos a un futbolista que, que cuando menos en recuerdos de, de un servidor va a dejar una, una huella pequeña, pero una huella interesante porque su rendimiento fue bastante bueno. Y para poner un poco en contexto a la gente, ¿Quién es el Panachaiki de la Segunda División de Grecia está en el Grupo B y actualmente está en el último lugar a un punto de llegar a puesto de promoción, pero que al día de hoy está en, en puesto de zona roja en el fútbol heleno.
0: La verdad me da gusto ¿eh? cuando un jugador da el salto y además tiene todas las condiciones físicas, técnicas, tácticas para poder triunfar, ojalá le vaya bien a buen eh, Dani Zamora, que como bien dices, dejó un recuerdo breve, pero, pero bien, importante lo que hizo con Universidad de Guadalajara, ahí está, esta es eh, la actualidad del primer equipo de Universidad de Guadalajara, y para platicar rápidamente profesor, antes de que nos coma el tiempo, de la actividad de la cantera Melenuda, la primera regresa la actividad de la Liga Premier, será este próximo fin de semana, el viernes para ser exacto, a las siete treinta de la noche, los Leones Negros Premier estarán visitando actividad de la jornada número 18 al Club Calor de Monclova, después de un interesante primera vuelta, veremos cómo se comporta el equipo que dirige el profesor Aguizoto Sánchez Talamán.
1: Sí, vamos a ver cómo se reconfigura este equipo, porque ya lo decías en semanas anteriores, hay muchos cambios, y después de que caigan todas las cartas sobre la mesa, vamos a ver cómo las organiza el profesor Aguisol Sánchez, lo dicho, contra calor el próximo viernes a las siete de la noche, partido por demás interesante, porque es el noveno de la tabla, Leones Negros con 28 puntos, ante un conjunto que no le están saliendo de buena manera las cosas, parte en la antepenúltima posición, es decir, la número 16 y bajo esa premisa Leones Negros tiene que ir con el objetivo de sumar de tres unidades y así apretar la muy apretada zona alta de la Liga Premier.
0: Eso en cuanto a la tercera categoría del fútbol mexicano, en cuanto a los Leones Negros Premier, y del otro lado, los leoncitos negros de la Liga TDP tendrán que esperar un poco más para arrancar su actividad. Ellos, recordemos, dentro de un par de semanas, el 24 de enero para ser exactos, a las 3 de la tarde, Copa Conecta ante los Cabos United, justamente de eso podemos platicar más adelante en esta edición, pero hablando de los doncitos negros, en el Club La Primavera profesor se está llevando a cabo el torneo del sol en su edición 2024 con participación de leones negros, Gael Chávez convocado en el equipo de Liga Premier y del otro lado, en la selección occidente, desde el cuerpo técnico con el profesor Jorge Padilla, don Toro, como le digo de cariño, el buen profesor Jorge Antonio Padilla, el papá de Jorge Padilla jugador hoy del Mazatlán FC, es el auxiliar de la selección auxiliar en los leoncitos negros y parece todo parece indicar que él será el encargado de llevar los destinos de estos leoncitos negros para la segunda vuelta de la liga
1: sí y en el primer partido de esta de este torneo del sol tuvo actividad Leonardo Mora destacado ante el club deportivo Guadalajara su equipo terminó cayendo así que vamos a ver cómo le van la jornada dos y la jornada tres quien no tuvo actividad, me llamó la atención verlo en la grada, fue Farid Morales, que por segundo año consecutivo repite en este torneo, pero desafortunadamente no pudo tener actividad en el primer compromiso, pero, lo dicho, ante un rival muy interesante, Leonardo Mora fue de lo más destacado de su equipo, más allá de caer tres goles a dos.
0: Bueno, ahí es entonces la actividad del Torneo del Sol, ese torneo que terminará y concluirá el próximo sábado y bueno, a partir de entonces se arranuda. Ya está rodando el balón en el fútbol mexicano, ya estamos todos inmersos en ello. Profesor Carlos Alberto Valdés ha iniciado un nuevo semestre de fútbol y nosotros con todo el gusto estamos aquí en Amor el Leones para contarlo. Pero bueno, por hoy se nos ha acabado el tiempo. Profe, gracias, que sea un gran 2024 y que la pelota siga rodando, de preferencia en favor de la U.
1: Así es ojalá que, que así sea feliz año a todos porque ya comenzó no solamente el 2024, sino la actividad de este nuevo calendario. Próxima semana nos escuchamos con más y mejor
0: Gracias a nombre de todo el equipo de trabajo yo me despido, soy Arturo Benavides no sin antes recordarle que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes buen provecho y arriba los leones negros